1: ，我们回来啦！我是元霸
2: 。Hello， 大家好，我是饺子。那我们好像没有如约，按照这个时间回来哈、啊。嗯。
1: 呃，但是呢，我们这一期有了一个新伙伴的加入，他是莎莎，呃，他是我们的好朋友，然后以后也可能会经常来呃参加我们的这个这个录制的内容。然后他也是一位非常有经验的从业十几年的一位 HR 的呃一位从业者吧。呃，莎莎，你跟大家打个招呼吧
3: 。h e l l 大家好，非常感谢元爸和饺子邀请我参加今天的这个录制哈，这是我人生中第一次。参加播(笑)客的录 制， (笑)所以没有什么经验哈。希望两位一会儿多多引导我。
1: 好呀好 呀， 其实没关 系， 我们这是一个比较野生的播客。主要是讲一些 HR 的八卦，还有啊从业经历，当然也会跟大家分享一些经验。然后上次呢，我们其实会聊到了呃招聘，然后包括一些候选人的感受啊，包括这个 recruiter 的一些一些小的技巧。然后其实我们今天的内容呢，是很久之前就想跟大家分享的，包括前一阵有一些拼多多的那些一些热点事件嘛、呃。所以呢，我们这一期呢可能会跟大家呃说一下关于呃心理健康。康方面的这些内容，呃，当然包括我们 HR 自己的心理健康，然后也包括我们呃曾经做过的一些关于心理健康的这样一些项目，就是为公司或者为员工呃做的这样一些项目。所以今天主要是围绕着心理健康的这样一个一个话题来讨论的。今天 呢， 我先给大家分享一个特别有意思的事 儿， 就是说我现在因为也在讲课 嘛， 所以也会备课。然后我我我发 现， 其实这个员工心理健康很久很久之前就已经被重视了。然后因为我看到了一个材 料， 说 是， 呃， 在第一次世界大战和第二次世界大战之间 吧， 就是一一九一三年到一九四五年的时 候， 当时是说很多这种军工厂 啊， 还有工厂 啊， 然后招募了很多女性的这个员工。然后 呢， 第一个。就是非常早期的，就关注心理健康的这个人叫埃尔顿·梅奥，然后他当时在费城的一家纺做了一家纺织厂，然后他就去研究这个员工，包括观察这个员工的离职率。这这这个跟我自己的那个专长有关，就看离职率还有数据。然后他就会发现是说，这个工作内容重复性越高的，然后呢，这个工作岗位就会越容易引起员工的这个精神异常的这个发病率，就是。员工会出现这种崩溃啊，或者说这种情绪不稳定的这样一个状态，所以呢，他的一个重大发现就是说，呃，间歇性的休息一段时间会减少这种重复性工作带来的压力，然后那个就也可以降低离职率，所以我觉得这个是我们 HR 或者说管理者最早。介入这个员工心理健康的一个案例，我觉得还挺有意思的。然后，呃，不知道就是我我我知道莎莎最近也看了好多关于员工心理健康方面的材料，还有信还有书籍。我不知道你那边有有什么有意思的讯息或者是小小故事可以跟大家分
3: 享。我其实觉得在心理健康这块，我看的书很少哈，都是属于救火式的这个一些工作。嗯呃，其实引入我去做心理健康这个契机非常简单，是突然之间我们的一个比较重要的客户提出了，在他服务服务于他这个项目上，所有员工都要做一个心理健康测试。其实，在这之前呢，在去年，尤其是疫情爆发期间，我之前有看到过，就是呃外部的一些这个资料哈，显示尤其是在这种外部环境急剧变化的情况下，对于人的这个心理的影。响。影响是比较、嗯、比较严重的，所以那那段时间，我个人是有一个想法，当时是跟我们的领导层有提出来，尤其是像我们这个服务外包行业，每天就像你刚才举的这个例子，其实工作是比较重复性的，然后也比较机械性。嗯嗯，而且他面临的是在服务行业嘛，面临是很多来自于外部客户的这种压力，尤其是容易产生员工的这个心理问题。所以，其实，在去年早些时候，我有提出过，说是不是应该考虑把员工的这个心理健康提上我们工作重点的日程。但是当时可能这个、呃、公司的主要矛盾或者主要，我们只是做了一些初步的这个铺垫。今年的话，其实比较被动的一点，就是因为去年。嗯我们主动的这个契机已经丧失了，变成今年找到我的时候是被动的，客户已经提出了这个要求，然后我们是处于一种救火的这个状态，为了满足客户的需求，不得不被动的在极短的时间内迅速的去形成一个自己内部的这个心理健康的管理机制。嗯、所以这种情况的话，给我的一个启示就是很多事儿哈，心理健康可能是其中的一个例子。如果想到前面，嗯、然后呢，应该。呃，怎么讲？我觉得主动去做这件事情，比被动的去应对要好一些。另外，引起我的一个反思，其实就是说，像心理健康也是一样的。平时如果你没有很好去关注到自己的这个心理状况，没有做好危机的这个预防、不防、围杜建的话，其实一旦它爆发，真正产生问题的时候再去解决它，应该是比较困难的一件事情。
0: 嗯嗯，
1: 了解，因为我最近也看了一些关于很，就是可能最近比较关注这个吧，然后也看了好多这个内容啊，包括公众号，然后就有一个挺挺危言耸听的一个一个一个消息，就是说现在就是很多父母都在积娃嘛，就是积学养娃的这个过程中，说你现在积的娃都是未未来留下了一些隐患，就很可能是说小的时候被这种积学积学养娃的这种方式，就是培养的孩子可能会在。未来二十岁到三十岁之后，可能会爆发一些就是心理健康方面的问题，或者说因为太太压抑啊，或者是说因为就是呃这种压力太大，然后反过来在他成年之后也可能会留下一些隐患。我觉得这个听起来还有挺恐怖的，但如果真想到我们还要从业二三十年，也就是说，可能在作、哎、为就人力资源的这样的一个角色，在未来的二三十年。的这这个工作里边，可能还真的是会面临着很多关于心理健康方面的这种问题，或者是说压力吧。我觉得之之前可能好像呃，很除了外企会比较关注这个，其实国内很多公司其实并没有特别关注这个，就是呃员工心理健康啊这方面的这方面的事情。但我觉得可能在之后的几十年的这个趋势里，应该是越来越越被重视吧
0: 。嗯。
2: 啊、uh, ，对我其实觉得你刚才说的特别好，而且我其实也挺好奇，刚才，呃，那个莎莎说到说他们应急来做这个，其实我刚才留了一个问题，就是想问说，呃，是不是发生了一些情况或者事情，然后突然应急来做，可能契机是什么？然后我也特别同意刚才这个莎莎说的，这个其实是一个重要不紧急的事情，但是有一天它可能就会变成一个。呃，怎么说危机的管理事件吧，所以这个是我看的这个事情。那最近其实我自己也在做这这样相关的项目。那我带的这家公司其实是一家，呃，大外企了。那他呢，其实看员工的健康呢，就会从几个不同的维度。我觉得这个其实是给我 inspire 很多的一个地方，因为，他看健康呢，除了看身体健康、心理健康，他甚至还把了员工的个人财务健康，也放到了健康的一个环境里面。这件事情其实让我觉得是一个，就是说如何去关怀员工一个非常广泛的角度。那除了除了财财务健康之外呢，还有整个这个 workplace 的 i n c l u s i v e 这些内容都在里面。我觉得他是希望能够从各个角度去照顾员工生活的方方面面。那财务健康这个很多人会理解说，啊，那你你给员工多开工资就可以了。但其实我觉得并不是这样的，就是怎么样能够让员工有序的去形成好的这个金钱观念、投资观。念，然后和这个管理观念，然后怎么样去管理自己的职业生涯，其实都是这个金钱观的一部分。然后，所以我觉得这些东西都是很特别的。那我最近在看的这个项目，其实我发现说，在我现在在的这个企业里面，它除了在做这个正常的这些心理的咨询项目、EAP 等等之外呢，它还准备了很多不同的培训，然后呢，还有很多的 Diversity and Inclusive 的这些项目。那其实大家从不同的角度都会去 enable 员工的这个 well being 这件事情。那因 为， 呃， 我看到是这件事情的起因 呢， 也是因为在去 年， 呃， COVID 的时 候， 那大家其实收到的从很多员工的反馈 说， 对于这个 mental well being 的这样的一个一个一个需求很 大， 所以我觉得这才是这件事情最后被引入出引入出 来， 然后投入这么多资源很重要的一个原因。所以这个其实是一挺有意思的一个事情。然后回到前两天呢，其实我做了一个小的 workshop， 然后就有一个问题问问大家说，呃，过去的这三个月吧，然后大家身边的一些变化，那我分成两个问题，一个是 positive 的变化，一个是 negative 的变化。那我后来就发现说 ，negative 的变化里面，我发现有将近百分之四十以上都是跟心理健康相关的，压力呀、啊。然后一些焦躁啊等等这些内容 ，either 是由于 c o 的原因 ，either 是由于工作变化的原因，所以我觉得其实，嗯，这个事情应该很早很快的应该被处理到，然后也应该能够更好的让大家被意识到，然后呢有更好的机会去真的去关注到，那这个时候才能够更好的去把人的意识能够放在里面去。这个有一点我记得，我跟那个元霸以前聊过，就是说我们要把。Human resource 里面的 human 这部分做起来，那 human 一定它就是有人的因素。那人的因素里面，其实在某些情况下讲，我我自己觉得心理的健康其实会比这个身体的健康更重要，因为心理健康其实会引导出很多身体健康的问题。然后最后呢，这些心理健康的东西其实也影响到，因为现今天的工作很大一部分都是 communication， 那你也会影响到你跟你的同事啊。嗯甚至，如果你要是对客户的，那更重要就是你是不是能够 deliver 一个好的 customer experience。那这些其实都是跟心理健康很重要的。所以，其实你如果再往心理健康里投入一些关注和资源的话，其实你投入的就是你的 customer experience 这部分内容。所以，这个是我今天可能在做了整个这个项目之后的一个不一样的体验和感觉吧。嗯。
1: 哇，我觉得这个很了不起啊！就是你你这么一说，我忽然觉得，就是说员工的心理健康其实不只是一个福利项目，其实它是整个公司价值链里面特别重要的一环。因为翻理，员工的心理健康会带来更好的绩效或者更好的这个客户体验，其实最后是会转化成商业价值的，也就是。说。跳出了这种单纯的福利项目，或者是说就是 human being 的这些这这些东西，真的是反反倒回到了商业价值。我觉得你你刚才说的这个话对我还挺有启发的。然后我也是觉得，就是我们现在经常会说什么乌卡是。乌卡年代，或者是这个乌卡世界，但是这大家都说都在说这个这个，比如说呃不确定性啊，变化性啊，然后很多就是几几乎你看所有的帖子，啊，不如管理学的、经济学的，或者说这个商业的，这都在说这个。然后呢，基本上跟乌卡，呃对应很多的下面一般这这这种标题下面接的内容都是说什么我们要拥抱变化呀，然后要这个这个什么有更多的科技啊，然后有更多的创新呐、啊，然后。什么 mindset 的一些变化，但我我,我是觉得，如果是从呃人性的角度来说，其实人都是更渴望确定性的，然后安全的这样的一个一个环境，才能带来一个比较平和的内心。但是。就是每每每提到乌卡，大家都觉得好像很兴奋、很很刺激，或者是说很有挑战这样的。但其实就很少有人提到说，在乌卡的世界里，我们如何更关注这种精神健康啊，或者心理健康这样的。所以我是觉得，可能就是怎么说呢？从管理或商业的角度来举。来来看这个事 情， 觉得大家还挺积雪 的， 但是又有的时候是忽略了一些东西。不 过， 不过你这么一说的 话， 就感觉把这个 环， 呃， 就把这个环给穿起来了。就是觉得是 说， 哎， 我我从我从哪里出 发， 然后又回到了商业。我觉得这个还还挺有意思的。你你你能再多多说一 些， 就是说你你们整个这个大项目的背景 吗？
2: 其实我觉得可能也是因为行业所在吧。我觉得那个我现在在的行业跟 Amy 的很像，也都是提供服务的行业。所以在这个情况下，这个人就是里面最重要的因素。所以我跟不同的 business leader 去聊的时候，他们都非常 recognize 说，因为我们提供服务、提供 ideas、提供 service， 所以人很重要。所以这也是公司为什么把人放在最重要的一个一个地方的很重要的一个原因。它是一个 assets。所以呢，那这些 assets 呢，就是你要保护它，你要维护它，你要让它时刻都能够处在最佳状态，那才能够为 business 做到一个最好的状态。那我自己也是觉得说，其实除了这种行业，任何一个行业都是这样的。比如说，呃，我们曾经在 engineer， 那他们其实也是最好的这个我们的这个 assets， 那他们的然后才就是这些 talent， 可以让。这些好的 idea 成为现实，然后变成我们今天很便民的各种各样的生活。然后，另外我想想，比如说我们举个最简单的例子吧，那个滴滴的司机，然后我觉得每年有这么多，就是在在中国可能有数以百万计的滴滴司机，我不知道具体的 number。那每一个司机其实每天我们我们算他拉十个客人好了，那他的这个 well being 其实关系到这上车的这十个人的。可能身体的生命、财产安全，那这些东西其实都是值得被关注的，因为你对某一个点去看来说，这个就是其实跟我们的身体健康是一样的。只是我觉得为什么要花更多的关注呢？因为我前两天锻炼刚好把腰扭伤了，然后我觉得我的那个腰扭伤之后，我就立刻知道说我现在不能够做一些动作，比如说很快的蹲下、站起来等等。那他就会自动的给我一个意识、嗯，就是说，哎呀，我需要休息，或者我需要去做一些事情，然、呃、后让我自己很快的恢复。但是心理健康，我自己的理解反而不是这样的，就是有的时候你不自知，嗯、然后你也不自知，因为我们在一个我们在那个培训里有一个 matrix， 就是四个维度，其中有一个维度就是你已经有了心理问题，但是你自己不知道。(音) 我觉得好多人
1: 都是这样 吧， 如如真 的， 如果严格的 讲， 我觉得可能百分之就是三十或四十以上的 人， 可能多多少少都会有一点点心理的不健康的状态。
2: 对， 所以这个时候就需要说从管理者的角 度， 或者是从同事的角 度， 可能给一些更多的观察、更多的关 心， 然后更多的建 议， 这样来才能够让这个事情怎么说 呢， 在比较早的情况下去呃被发 现， 然后被干 预， 然后被改善。这样才能够更好的去让怎么说呢？回到这个，我觉得这么说可能显得我们作为 HR 都很冷血哈，就是有的时候好像把人都当成这个 assets， 但实际上我觉得不管是怎么样的角度，就是能够让大家以更持续的方式去工作和生活吧。这个是我觉得为什么心理健康，我觉得有时候比那个身体健康更重要的一个很重要的原因，就是它难于被诊断，难于被发现，然后难于被自我发现。嗯、所以这种情况下。反而需要说大家花更多的时间去关注和了解
1: 。对，嗯、其对其实我、哎、我自己
3: ，莎莎先来。没有，我我其实听你们刚才围绕着讲说如何把把这个员工看成公司的资产，然后员工的心理健康重要性主要是从他如何和我们业务的这个价值联系在一起。其实还有另外一个视角哈，其实在我们公司的话，员工的心理健康。在我的团队里面，它是更大的一个团队的其中一个分支。这个团队叫做文化和社区建设。心理健康为什么是文化和社区建设的其中一个方面啊？如果我们把这个大型的一个公司看成是一个社区的话，是一个组织。嗯、那么这个组织里面的每一个个体，如果跳出了公司这个组织，他回到他自己所在的这个社区里面，他又是这个社区的一份子。举例来说，我们每一个员工啊，在公司里面他可能是一个个体，但是回到他的这个生活里面，他在他的家庭中，他周围可能有父母、有妻儿，然后有他的朋友，然后他有很大的这个社交圈子。那每一个这样的小个体，其实拆分出来，如果我们公司有一万名员工的话，那背后这一万个人的社交网络，最后形成他可能周边会最少影响到六万六万人左右。那么这样的一个规模，如果他的这个心理健康没有得到很好的关注，那他的心理健康的这个恶化的情况，可能会对他周围的这些人产生更大面积的影响，也会影响到他的这个社区。所以，其实，在去做这个员工心理健康建设的同时，除了一部分对我们业务会产生的影响，更大的一部分是企业公民责任里面有很重要的一条，我们要关注我们社区里面每一个成员。因为他从我们这儿走出去的时候，回到他周围的这个生活环境里面、嗯，他的这个情绪的好坏，对他周边的人会造成，呃，这样几何级数递增的一个影响。哇塞，哇塞！我觉得你们两个
1: 真的每个人讲的都很精彩，就是别让我觉得把商业这个环闭上了。然后我我我感觉莎莎的这个。让我把我带到了一个更大的生态里面，就不仅仅是说员工啊、企业呀、啊、或商业呀、啊，可能是整个对社区或者对社会的一个贡献。那其实员工的心理健康会对整个的社会甚至都有有一有一些影响。然后作为企业或者说 HR 的话，也有一份责任。我觉得就个、是、感觉我们的愿景越来越大，
3: <笑>就是责任确实，因为心理健康这个事刚才呃饺子说说为什么会有这个契机来。呃，让我们的客户想到说要去关注员工心理健康这件事，儿，肯定是有契机，这个发生的、嗯。但是每一次发生心理健康危机事件的时候，其实都是我们很不想看到的一些悲剧。那。嗯就我我前段时间其实也在研究心理健康，去给不同层级的我们的管理层，给高层管理层、中层管理层，还有基层员工去做一些心理健康普实、嗯，这个普及式的常识讲座哈。嗯，其实就是心理健康这个问题的普遍性。之前在我没去准备这个培训之前，我知道周边会有一些人有心理健康问题，但是他的这个严重程度没有足以让我觉得很惊醒。另外一个就是。周边的这个心理健康出现问题的这个案例数量也没有让我觉得它是一个很普遍的问题。但当我研究这个培训本身的时候，我看到就是世卫组织有些数字哈，是非常让人觉得这个问题是很严重的。那最让我觉得很很可怕一件事，其实就是每四十秒钟，如果在全世界范围内就有一个人会自杀身亡。然后呢，这一个人如果是说我们觉得其实离我们很远。很小，但是当他真的发生在你的生活圈子里面，这一个人就对他的周围的人来讲就是百分之百。所以其实这个问题的严重性，就是通过我在梳理这个培训内容的时候，我觉得我自我的这个认知也又到了下一个这个层级，就是确实是迫在眉睫别的一件事情。如果现在我们不去解决，尤其是公司，你的概率会更高。我们不希望说总有这个事情产产生，提醒大家心理健康这个问题需要引起去重视。所以的话，我觉得日常管理过程过程中，起码我们现在是这样的，这个体系是以预防为主，防微杜渐，先做好意识层面的建设，然后我们最后一步可能不得不的是这个 EAP 或者是一些这个事故危机处理的这样的一些办法。嗯嗯，我觉得你们两个公司的员工还都蛮幸运的，有这么负责任的
1: HR。<笑>在帮他们着想这个心理健康，然后再搞这些心理健康建设，我真的是觉得，就是说这种大的平台或者大的公司，其实这些就是机制啊，或者是说这些呃制度福利还是挺完善的。我还是觉得就是怎么说呢，确实想的还是挺多的，因为因因为因为因为。因为因为其实我我我最近也是在关注心理健康的，但是因为我是在一个比较小的公司嘛，所以其实没有很多的关注员工的心理健康，是关注我个人的心理健康。因为我想就是给大想跟大家分享一下，就是我我最近其实在做那个就是心理咨询，就是找了一位心理咨询师，然后帮我在做心理咨询。因为我我自己诊断，其实我没有特别大的问题，但只是说，就人到中年嘛，难免还是会有一些迷茫啊，或者说还是会有一些焦虑啊这样的。然后我就，因为可能我自己是 HR， 所以我自己的就是意识还比较强上，哎，我能不能找这个心理咨询师帮我一起去去分析一下，或者是说陪伴我一下？所以这个这个过程，我还想跟大家，我想跟大家分享一个特别具象的。情就是情境，不是不是特别宏观的案例，就是我自己找心理咨询师去咨询的这样一个一个一个感受。因为其实我我认周围认识一些就是心理学毕心理学系毕业的，或者是本他本身是这个专业的，但是呢，他你即使认识了，就心理学这个就是或者心理咨询这个，我觉得他有这个知识和他。把这个知识应用给你，我觉得还是挺不一样的。就是他掌握了这个心理学的知识，然后呢，但是如果你们俩只是普通的同事，或者说朋友或者认识的关系，然后他的这个知识可能是帮不到你的。我感觉啊，就是。不是特别能帮到你，他可能会告诉你，哎，有这样一个知识，但是这个跟别的不一样，别的说你有这个知识，然后你可以应用，但我觉得像心理学或者心理健康，或者说像这种说，呃，心理咨询的这种，我觉得还是说需要他进入一个咨询或者说陪伴的这样一个模式。嗯，作为一个就是受众啊，或者说作为一个来访者也好，其实才会有比较好的这样一个疗效。我我去找这个心理咨询师呢，就是带着我一些迷茫啊，因为最近就是可能也是四十岁了，觉得自己挺迷茫的，然后不知道自己下一步该往何处，或者是说觉得哎，我这个人生的意义是什么？然后我是觉得在整个的过程中。他不是急于给你去指导，或者是帮你找的答案，其实他更多的就是陪伴，还有倾听，然后去同理你，然后你在这个过程中会觉得你百分之百的被接纳，然后百分之百的被理解，然后又很有安全感，然后包括。比如说，我们日常工作啊，或者沟通，可能对自己要求比较高，说我要有逻辑，然后我这个表达要金字塔，然后我要有证有据的。但实际上，在心理过咨询的这个过程中，作为一个来访者，我可以非常的放松，非常的呃、uh, relax， 就不需要如何去组织我的语言，说我得说话有理有据、有凭有证的这种，而是说，你可以把你自己心里的一些感受，或者哪怕就是一些情绪上的东西，或者你说不清的这些东西，莫名。就是莫名其妙的这种感受，你都可以去跟他去表达，然后去去分享，然后呢，他会同理你这种这种这种情绪。虽然 finally 他可能不会给你提供一个解决方案，但是他会引导你去挖掘你这些情绪，然后找到可可能会找到一些归因，然后去，呃，让你找到是说，哎，我真正的情绪是什么，或者说我的底层的需求是什么。我觉得是帮。帮我很好的认识了，更好的认识了我自己，然后去挖掘一下我的一些历史，可能会有一些历史的心理的创伤，然后包括这些创伤对我现在的影响，然后我应该又如何就是。积极的，或者是 open 的，或者坦诚的去看待这些创伤，我觉得整个过程还是挺有帮助的。就虽然是说每个星期只有五十分钟，但我觉得在这个过程中，我的心里的很多压力啊，或者是说迷茫啊，或者是说一些一些焦虑的状态，其实我是觉得得到了很大的缓解。<咳>然后对比我之前其实也做过那种 EAP 的电话咨询。就感觉挺不一样 的， 因 为， 呃， 我上一次做电话咨询的时候大概是五六年前 吧， 但是因为对方看不到你的 脸， 然后也 看， 你也感受不到他给你的反馈和情 绪， 所以我是觉 得， 呃， 当时的效果不是特别 好， 就只是觉 得， 哎， 有个人在劝慰你或者在倾听 你， 但是这次因为是一个视频的这样一个一个咨询 吧， 所以你看得到他他的。他的脸上的表情在跟跟着你的诉说在变化，然后呢，你也能跟他用表情去表达你心内心的一些一些感受，然后你你会觉得他一直在跟你的情绪保持着一个同步，然后同时在接纳你，我觉得感觉还是挺不错的。所以这个是<笑> ，sorry， 我没有一个特别大的项目能跟大家分享，只是从个人的心理健康的角度来讲，我觉得我还是找到了一个比较有效的一个。怎么说呢？自我健康维护的这样一个一
3: 个方法吧。嗯呃，远霸的分享对我来讲特别有参考价值，因因为我现在就面临一个难题哈。我本身不是心理健康专家，我也没有这个类似于行业的一些什么心理咨询的这个认证哈，所以我在目前做这个项目的这个嗯。嗯就是，其实我觉得，呃元爸刚才的分享对我来讲特别有参考价值，因为也是我现在面临的一个困境哈。虽然在公司，我我在负责去做心理健康的这些项目，但是实际上我觉得比较吃力的一一点，我也是很认同刚才元爸分享的观点哈。就是非专业的这个心理健康人士，如果说想走到呃面对面辅导这一步的话，会是比较挑战困难的。因为像一些常识性的这种讲座、理论知识，我去面向这个一个群体来去做宣讲的时候，应该呃，现在现在来说还还可以。但是如果是说走到说这个一对一去针对一些心理健康已经存在的问题进行辅导的时候，我特别认同，就是这个一定要有专业的人去做专业的事儿。所以其实现在在我们做整个员工心理健康体系的时候，除了公司自己内部去运行的一些项目啊，包括说。平时的一些培训，然后在这些内部的一些宣传物料上的宣导，给予员工一些咨询的课程等等等,等。这个之外呢，我们也会引入到外部第三方的这个服务机构来去，呃，为我们提供一些我们内部的这些心理健康，人，包括说像一些紧急援助，然后这个员工 EAP 里面包括的这种辅导哈、呃，员工的热线或者是面对面的这个。辅导都是我们即将会构建的这个整个员工心理健康体系中的一个部分。然后另外一个呢，其实我们现在也在去研究。那未来长期的话，如果心理健康变成是一个非常常态性的管理的一个手段的话，呃，除了我们呃现在这种项目形式的去做一些心理健康之外，也除了我们去外部去引入第三方的一些这个服务之外。是不是也要在公司内部去设一个专门的心理健康官的这样的一个角色？就是他会带着心理健康的一些专业背景，有行业的相关的一些认证，他可以做到现在我的这个背景没有办法去做成的一些事情。所以其实我觉得在心理健康管理这方面，我们一直在探索。现在，呃，感觉呃对这个问题的重视程度已经上来了，但是这个体系还没有特别的完善。嗯。
2: 我觉得，我觉得那个莎莎说的特别棒，而且我特别认同她这一点。因为刚才结合你俩说的，我其实想问你俩一个问题，就是你们觉得说，这个男性的自杀率高还是女性的自杀率高呢
1: ？我觉得男性自杀率高吧，我猜。啊<笑>、这
3: 个，呃，我,我是是对，其实我我在做培训的时候也看了一个这个资料，也挺出乎意料嗯。嗯
2: 对，然后我因为我看到当时我们的那个材料里面写的是男性的自杀率高，然后呢，但是他写了一个例外，就是说全全世界只有两个地方是例外的，就是女性的更高，然后呢，这两个地方就是香港和在中国，那、啊、当时我就觉得说，诶、哎，为什么会是这个样子？然后我就挺好奇的嘛，因为毕竟我就活在中国里面，所以我就觉得说为了这个这个这个、这个、了解一下说这个是怎么样的一个情况，所以我就看了一下，后来就发现说。其实，那是一个比较老的数据了，所以从二零一二年开始，好像这个男性在中国的自杀率，呃，就开始大幅的提升。那现在已经远远的超过女性了。那其中有一个原因，就是他们分析说，是因为说女性就会比较愿意去自我认知，然后自我去了解，然后也也会有一些出口，会找到自己一些解决方案。比如说，就像刚才元霸，那我觉得。你刚才一开始也说自己其实是没有这种一些心理问题的，但是呢，你自己也会主动的说我有一些压力，甚至可能你看到你自己的一些 stressful 的情况，然后你就去寻找帮助了。但是男性可能并不是这个样子的，所以这也就是为什么说表面上看起来好像是说女性可能会有情绪的情况更出现更多一些，但实际上我相信不管是男性、女性来说，情绪他们来说都是一样的，只是说男性因为从小被教育成为说。呃，如果你袒露太多的情绪，然后你太去在乎自己的情绪，这个事情是一个不够不够男子汉的事情，所以才被教育成为了就是说你应该是坚韧的，所有的事情你都要自己打，叫什么那句话怎么说？打落牙齿或写吞的这种感觉，所以造成了大家更多的这个刻板印，对于男性的刻板印象之后，造成了其实男性更多的心理问题被隐藏起来，然后呢？可能演变成为更严重的这个问题，因为我身边就有这样的例子，就是到他可能，呃，跟我的年纪差不多，但是今天他的父母要全程的家里去陪伴他，就是因为如果有一个时间看不住，可能就会出现一些事故或者风险的问题。那其实可能回到你刚才说的鸡娃的问题也好，还有等等这些，其实这都是可能因为一些传统的观念和等等这些内容，然后产生的这个呃心理健康的问题，尤其是我记得。在很多很多年前的时候，他们问我，就是说这个做 onboarding 这件事情。然后呢，我记得那个时候，他们就说，那个年代，我记得大概五六年前还是七八年前，或者十年前，那个时候大家都说，我们这儿的特色就是找一批新人过来，然后呢，去不断的磨练他，然后不断的去蹂躏他，直到最后呢，剩下几，剩下剩下什么公司？那个年代的公司都是这样的，就是说来了这儿，我们都是头几个月就是要大浪淘沙的去做这件事情，然后怎么怎么样。那后来呢？那个今天再去看的时候呢，比如说我前一阵在看我们 b o 包里的项目的时候，比如像 Google， 他就花了很多的时间去研究这个 p s y c h o l o g i c a l Safety 的这些东西。那其实，嗯，这些东西可能才是真正你能够去提供心理健康给提供员工来做的一件事情，这些东西才会能去更好的去维护你的这个呃 Productivity 啊、Effectiveness 这些东西才会在一个比较好的状态里面。所以刚才其实这个哈哈讲的这些内容，我真的是。觉得他往前推了很大一步。就以前，我觉得可能心理健康这件事情 ，either 可能是由，呃 ，reward team 去做，或者是由是由 learning team 去做，或者 engagement team 去做。但是我觉得他给的那个建议，我觉得是更好的。就是说，也许真的需要有这样的一个 team， 来去做这件事情，然后专业的人，然后保证整个员工的心理健康的这个状态，然后。可能我们有 B P partner, HR B P. 然后呢 best partner. 我们可能也有这个这个 p s y c h o l o g i c 的这些这些 partner, 然后帮助可能去帮整个公司去定制你的这个心理健康的这些方向和状态然后让员工可以更好的去完成这些工作。嗯
1: 明白。我可是我觉得刚才你说那个 onboarding 的事情还挺震撼的。我不确定啊就比如说这种在入职时候即开始被磨练。或者是被蹂躏的这些 人， 就是他经过了这 些， 会不会对他的心理造成一些压 力？ 然后在他之 后， 比如说他就将 来， 比如说这个职位变高 了， 会有更多的潜 力， 会不会反 噬？ 就是有一种多年媳妇熬成 婆， 然后我也不要让后来的人好过的这种冤冤相报的感觉。
2: 我觉得可能不是冤冤相报 吧， 他就可能会把自己可能在这个时间段的成功归结于他曾经 suffer 的那些东西。然后觉得说他经历的那些 suffer， 他才到了今天，所以他会觉得说，如果后面的人想要成长，就需要经历这些 suffer， 然后这样就会成为一个恶性循环，然后一代传一代的来走，所以就等于就就等于说，你只要走出了舒适圈，就等于成功这件事情，这个东西我觉得是不成立的，走出舒适圈和成功这两件事情是没有直接关系的，走出舒适圈你就是走出舒适圈了，然后你走到哪里了，你自己也不知道，但是。成功是另外一件事情，所以这两个事情是不一样的。第另外一个就是你定义的成功，可能和别人定义的成功也是不一样的。所以我觉得可能，嗯，可能更多元的理解这个这个这个工作场所和人这件事情，其实是是更合理的。而且回到一个程度上，就是我们怎么去定义心理健康这件事情，其实也挺难的。就是因为毕竟大家对于这个东西也是一个动态观察的一个状态，所以我觉得需要的可能不一定是我们定义它，可能更多就是我们需要去关注它。然后一直是了解他的现现在，了解他可能的未来，了解在这个过程中可能会存在哪些变化。我觉得这可能是一个更更更更容易去看的一个状态。对，嗯
1: ，就是对，我感觉，因为其实人的多样性特别的特别的复杂。就是有的人可能抗压能力高一些，有的人可能更敏更敏感脆弱一些。但是也许更敏感的脆弱的人，他的创造性就很高。所以这个 嗯， 我觉得很难用一个同什么固定的方式说去激发你 啊， 或者去磨练 你， 然后就提高全体员工的绩效。我觉得这个确实听听起来不是符合很不是很符合逻辑。
3: 就是我我其实也在 想， 心理健康确实是难以去定 义， 它也是一直在变化的一个过程。然后还有一点。人都是不一样的群体，这个我也特别认同啊。还有就是在做心理健康的时候，其实我更加感受到我原来就很坚信的一点，就是人和人之间是很能很难能达那达到这个叫感同身受这个层面的。所以其实、嗯。呃，同样的一件事情发生在不同的人的身上，给他的感受是不一样，他接受程度也是不同的。然后另外就是如，如 in case 哈，我不知道就是呃，饺子在公司有没有说需要做到给员工进行心理健康这个面谈或者心理咨询的这样的场合？其实很重要的一点就是我们要抛除自己的一个观点，然后能够做到无意识的倾听。很多事情可能在他向你倾听的过程中，你作为一个倾听者听起来，这个事情其实非常的简单。就像很多人说。呃，我我周围有这样的例子哈，就是我自己的家人有抑郁、抑郁症的这个中度抑郁症的这个倾向，其实我也很难理解。在我看来，一个外人看来，他周生活的这个环境，他所的这个他现在所处的条件，完全看不出来有任何让他抑郁的这个因素。但实际的这个情况就是生理上他确实是生病了。所以其实心理健康这个事儿，我有的时候觉得真的是，呃，在外人看来是一种玄学。然后很多时候呢，我们能够给到员工呢，只是外界的一些帮助信息，然后或者是呃这个呃倾倾听,听他去倾诉的一个机会。但真的说，我我现在觉得真的在往深了走，在公司的这个层面上，能够去解决他心理健康如果已经出现问题的情况下，这个能够解决的程度有多少？我其实也是在观望，就是一边走一边在观察的这个状态，因为我觉得确实是很难。因为我觉得，如果说他已经出现了问
1: 题的话，就是说你需要那种一对一的去去帮他解决，不是说一些科就是科普类的或者说知识普及类的东西的话，真的是需要很多的时间和很多的耐心，肯定不是说我们有个十分钟二十分钟的面谈就能解决的。我我真的是是这么觉得，因为。至少对于我来说，其实我都觉得我没有什么特别大的问题，只是偶尔感觉到压力和一些一些这种就是呃焦虑吧。然后我是觉得。呃，跟我的咨询师聊起来的话，你都会越挖越深，越挖越深。如果你真的是想把自己的整体的这个这个一些情绪去调整过来，其实都需要很多个疗程，或者需要很长时间、嗯，然后需要他全情的专注你。就,就这个东西，我觉得真的不是说，比如我是好，我是你的好朋友，我倾听你就 OK 了，还是是是需要呃受过专业的训练，他在整个过程中能能真的展示那种。同理心，或者说全程的特别投入的去陪伴你这个过程，这个我我我觉得不是一个特别简单的事情，就是说啊，你有什么问题，我帮你解决一下，这个问题就解决了。其实是一个很，可能，就是人说不说可能有一些伤害是要终身要用终身去疗愈的吗？<笑><笑><笑> mm-hmm. 就变成了一个很长期的项目。Mm-hmm. 就我我我觉得，如果是想特别急功近利的去摆平这些事情，还是挺难的。
3: 嗯， 所以其实我我我现在在 想， 在公司的这个角 度， 除了前期我们所有近百分之百的这个努力能做 到， 呃， 心理健康方面对员工的一些帮助之 外， 还有其实挺重要一 点， 就是适当的公司也要不能说是退出 哈， 就是适当的情况 下， 公司还是要把这个事情交给合适的机构来做。比方 说， 已经预见到这个员工的心理健康状况比较危险的情况 下， 在和家人达成共识的前提 下， 可能。一段时间之内，他他把这个时间更多的交给疗愈自己，会、嗯、比、嗯、还在职场是更明智的选择。对，是的，是
2: 的、嗯。而且我这其实刚才我觉得那个莎莎说的有一点我特别认同，就是他说这个人是做不到感同身受的，因为我上周去参加了在上海的一个体验活动，叫做在黑暗中对话。那他就是。把你关在小黑屋里关一个半小时，然后去体验盲人的生活，我自己真的是还挺被震撼到的，因为那个确实是你发现说你没有眼睛之后，你实在就真的是我那一刻觉得说 ，OK， 我有一个 reflection， 就是我如果我以这个状态生活下去的话，我觉得我可能没有没有这个勇气继续生活下去了，因为就是他整个的活动组织起来一个半小时还都是比较有趣的这个活动，但实际上。你去反思的时候还挺可怕 的， 就是当你完全失去视力的时 候， 然后最后 呢， 他还会有一个简单的 debrief， 那那个其实对我的印对我的震撼更大。但是我觉得那个是它的活动亮 点， 我就不好在这里再去说了。但是我真的是觉得说这 个， 呃， 怎么说 呢？ 就是刚才也被这个刚才莎莎说的这个东 西， 就是在这两周的经历里面让我印象挺深刻的。然后另外一 个， 其实我觉得从 HR 的角度。也可以看一下另外一件事情，就是既然我们是这么多样性的，那现在心理学虽然我们没有发展到像刚才说很精准的去做判断的一个状态，但实际上，呃、oh, ，HR 能做两件事情，第一个就是选择对的人，第二个就是做正确的这个呃 job setup。如果把这两个事情做好之后，我觉得其实是可以帮助更多人去找到适合他的工作，然后找到把这个工作设计的能够更加让人能够 healthy 的去工作，然后更持续的长久往往复的去工作。我觉得这两个事情其实是 HR 可以去做的事情。那这两件事情做好了，其实可以去减缓很多很多很多的问题，然后让大家有很多很多的问题。比如说最近看到很多公司在推推荐这个，因为疫情的远程工作呀等等这些内容，其实都是有机会来做一些这样的管理的。那这个其实我觉得是可能除了我们刚才谈了这些，就是很 desperate， 我们好像无能为力的东西。然后但是在这方面其实是有一些机会的，比如说。我刚才刚才那个你们两个在说的时候，这我就想到，我们以前在做九型人格的时候，那在那个时候其实就发现说，每个人格里面他都有自己的一些，我觉得是有创伤的。那很多人格都是有创伤，然后才形成那个人格。那我们可能就是把这些创伤在他未来的工作中避开掉，让他去擅长做自己最好的一件事情，让他不会因为工作再去在伤口上撒盐，然后帮助他去通过工作去修复这些东西。我觉得这个。如果你愿意花心思，其实是有机会做到的。那在这种情况下，嗯、我觉得，其实工作反而变成了一种去帮助你疗愈和恢复的过程。那这个其实才是 win-win 的一个状态。工作你会做得越来越好，你自己的人格和心理健康也会变得可能越来越好。我觉得，可能没有人这么想，但是我觉得这可能真的是一个机会
1: 。哇塞，我觉得，动物园饲养员就是一个很理想的工作。<笑>
3: 嗯，我我其实有一个疑惑哈，因为我现在也在做，就是像饺子说的，在筛选人的这个阶段有多方面的考量。之前有这种性格测试，然后呢，现在也有做在筛选人的这个阶段也会做一些心理的测试，包括你的抗压能力、你的抑郁指数啊，多方面的你在压力情况下所表现的这个一些呃这个反应极端的会极端的反应等等等等。其实这个测试题有特别特别多，但是我 g e n e r a l y 其实有一个问题就是。在面试这个阶段，还，呃，还没有跟员工达成这种契约的前提下，我们把心理健康作为筛选人，或者是说识别他是否是匹配于某个岗位合适人才的一个手段，你们怎么看这个问题？嗯
0: ，
1: 我我不知道，就在这个阶段，应不应该把它定义为心理健康，还是说定义为人格特质？因为就是有一些，比比如说，确实你不得不承认，比如说有一些自恋性自恋型人格的人，他就特别容易成为 CEO 和创业和成功的创业者。就像比如说那个 Google 的那个 CEO， 他、哎、就是，或者说甲骨文的那些 CEO， 包括像、哎、伊隆·马斯克这种，你明显的会感觉到他是自恋型、自恋型人格。虽然我没有个测评，但你你。通过他的行为，你可能会会会感受到，所以我是觉得他是一种人格特质，可能在这个阶段，如果我们上来就是说他是心理健康还是不健康，我觉得可能这个标签贴的有点早。嗯
0: ，
2: 我我其实也也觉得，就是看我们怎么去看这件事情。比如说，我最近有听说过，在国外有一个这样的平台，在国内开始在用了，就是他会通过 A。嗯方式去问你一系列的问题和跟你做一系列的这种 practice， 然后去 p r e d i c t i n g 你通过你的这些行为去去 p r e d i c t i n g 你的这些未来的 behaviors， 然后出一个这样的一个 profile， 然后去跟这个职位上需要的一些 competency 去做对比。其实我觉得可能那些特质，呃，是一个 competency， 因为比如说，当你处于这种，就是比如说我这么说吧，就是我测过一次这个叫什么呀？叫这个。呃，叫这个 DNA 的那个东西，嗯，他那个后来给我一个结果，就是说你的这个 DNA 里面有一个指数是抗压性很强，嗯、所以呢，就在这种情况下，我觉得这个抗压性很强这件事情对我来说就是我的 strength， 所以未来我可能就可以有很强大的能力去做一些抗压性很强的事情。那如果我可以做这件事情，那就说明我在这方面是有优势的。那如果在用人的角度，其实就是去用优势了。所以我觉得是这样的，比如说你测试某些人有很强的 empathy，、嗯、那他可能去做客户服务的事情，然后去做一些可能针对于 human 的事情，那他可能就会有 stress。那有些人可能会有一些很好的 logic 或者数字能力，他可能去做这个。我觉得可能是以这个维度来看，就是哦，嗯
0: 、对我我理我理解，就
1: 是饺子的意思是说、嗯、我取他的长项，就是。就是我看你的长处在哪儿，而不是说用一个网格型的这种筛子，嗯、只是说呃，就是就是这种大量淘沙的这种去筛它，而是说我去主动的去发现你的长项，对吗？嗯
2: ，因为因为真真实的招聘可能也是这个样子嘛，就是说我们一定是我们不可能有那么多 candidate 的帮助我们，就是像筛豆子一样筛。可能你从这几个人里面去选的过程中，那你有限的 candidate 里面，那除了你看到他的怎么说呢？未来的一些状态，而且以前的一些就是怎么说 experience， 然后看到他的一些面试表现，我觉得我们一直都在说你要为了未来招人嘛，那未来其实看的就是 potential， 那我觉得 potential 其中很重要的一部分其实就是你的你的这这种内在的这种 s t r e n g t 是你的 potential， 在未来的过程中，它会在你的 skill skills 之上 add on 更多的东西来做这个事情，所以如果你愿意为了未来招聘，那你其实这部分。我自己的理解是需要花一些时间去了解和理解的，然后你才能知道说，在未来它会走成什么样的。因为技能可以成长，但是 personality 的这个东西，呃，相对来说就是难很多吧。或者可能有的人可能一辈子都变化都不会太大。那这个其实是决定了，呃，他在这个职位上的长远的一个问题的啊、嗯
3: 。觉得就是今天我们聊的挺开的哈，就是，嗯，感觉是做了个开场，像饺子说的。如果下一期我们还有这个机会再来聊的话，我想聊一些更正向的，就是为了员工的心理健康。除了像我们刚才提到的这些培训啊、测评啊等手段，公司还能在哪些软环境方面为员工打造一个比比较积极向上的职场生态？倡导什么样的文化，让员工在每天工作的这个过程中潜移默化的感受到公司这个环境里面释放出来的一些积极信号，身边的这些同事们对他产生的一些积极影响，然后。呃，侧面的去影响他的这个，呃，心理健康朝着更正向的这个方向去发展、嗯。所以我觉得其实这个主题蛮大的。今天一个小时聊得很开心，然后也希望接下来还有机会我们再继续这个主题的探讨
2: 。好啊，好啊，特别感谢莎莎。我觉得这个能够聊到这个，并且我们找到呃像你这样的专专业的同事来聊，我觉得可能对于我们自己来说也是有很多 learnings 的。特别特别感谢，特别感谢。
3: 嗯，谢谢饺子和元爸的邀请
2: ，<笑>谢谢莎莎的时间。那我们预约莎莎的时间吧，<笑>然后期待就是我们很快有下一期，然后可以一起我们再来聊一聊这个话题。呃，希望大家能够喜欢这个话题啊、嗯
0: 。好的，那我们五月见。好的，那五月见了，嗯，拜拜，拜拜。<笑> When you're lost, when you're scared, when you're broke beyond repair, you can lean on me. You can lean on me. When you're sad and insecure, you can't take it anymore. You can lean on me. You can lean on me. If you feel like no one cares. Are blowing everywhere, like you got no destination.